0: Salsa de la Z, seguro. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy viernes, llegó el viernes 15 de diciembre del año 2023. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música en nuestra página de Facebook. De Nación Z, listo, ready, deseoso de comenzar a quemar el cañaveral. Besitos en el cuti para todos y todas. Pero antes, a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Tras más de dos décadas de su primera elección, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, anunció que busca la reelección para el 2024 y anticipó que sería su último cuatrenio liderando la administración del municipio. Por otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias dio paso recientemente a cuatro proyectos de reconstrucción para la flota de generación eléctrica ascendientes a 1.649 millones de dólares, incluyendo una iniciativa de instalación de baterías de almacenamiento de energía que, según genera PR, reducirá en un 90% los relevos de carga una vez estén en funcionamiento. Por último, tras casi cuatro décadas desde su construcción, el antiguo centro vacacional Playa Santa en Guánica, que durante años ha albergado a empleados públicos y sus familiares, será demolido el próximo martes a un costo aproximado de 2.5 millones de dólares.
0: Aquí comenzando el programa de Nación Z Nacional correspondiente hoy al viernes 15 de diciembre del año 2023, ya cerrando la semana, contento de estar con todos ustedes como siempre. Y bueno, eh, tengo a comenzar con una noticia que se produjo ayer en la mañana y es el fallecimiento de la licenciada Nidia Coto Vives. Eh, la vida está llena de contrastes y nuestras experiencias positivas o negativas son el resumen de nuestra existencia, ¿verdad? Y ayer fue un día en nuestra familia de ese tipo de contrastes, y me explico. Eh, y le ocurre a, a todo ser humano, ¿no? Eh, puede haber una gran tristeza que es reemplazada por una gran alegría y viceversa y sucesivamente. Y ese fue el caso de ayer en, en nuestra familia, Comenzó la mañana con la noticia de la partida de Nidia coto vives a quien conocí en la década de los 90, cuando dirigía la administración de corrección. Allí conocí muy temprano, yo muy joven, eh, a una mujer brillante, aguerrida, con criterio propio, con una personalidad imponente, laboriosa y con un compromiso social inmenso presidió la Junta de Libertad Bajo Palabra, juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones, presidenta del panel del Fiscal Especial Independiente y como ustedes todos ustedes saben, mi esposa pues, es Fiscal Especial Independiente y pues eh, a través de los años sabía del compromiso de ella en esa institución. Siempre estuvo vinculada al quehacer de la justicia, del proceso eh, criminal, judicial, en fin, del derecho. Ocupó posiciones muy complejas, difíciles, porque es bien fácil ocupar posiciones públicas donde no haya controversia, donde usted pase inadvertido. Distinto es cuando usted ocupa posiciones en las cuales tiene que llevar a cabo procesamiento criminal contra personas o tiene, como en el caso de corrección, velar por los confinados y que cumplan sus condenas. Ninguna de esas funciones es sencilla, ninguna de esas posiciones para ganar aplausos ni para que te estén celebrando, ¿verdad? Son posiciones que son altamente sujetas a la crítica y para eso hay que tener el cuero duro, hay que tener voluntad, hay que tener carácter. No se puede ser un pobre cobarde. Y yo cuando veo personas que quieren ser jueces, fiscales, lo primero que trato de identificar es más allá de los estudios y de su comprensión del derecho, y de su gran capacidad que pueda tener, es si tiene el carácter, si tiene los asuntos para tomar decisiones. Si es un pobre cobarde o una pobre cobarde, no puede ocupar esas posiciones porque estará sujeto a la crítica, a, a los periódicos, a la prensa, y se asustará como un cabro cuando le mueven hojas secas. En el caso de Nidia Cotovive, ocupó esas posiciones con una gallardía increíble, y no se dejaba amedrentar por nada ni por nadie. Una mujer de fe inquebrantable. Formó a muchísimos funcionarios públicos bajo esos mismos criterios, bajo esos mismos parámetros. Y una de esas personas que se benefició del conocimiento, la experiencia, el carácter. Y como escribió ayer mi señora esposa en las redes sociales. Eh, le agradecía por las cosas que aprendió y por los regaños. Y a mí me impactó esa expresión de Zulma, porque hacer público, que, 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 que ese es el proceso de formación, cuando se da ese intercambio entre dos personas inteligentes que tienen criterios propios y pueden llegar a tener diferencias y pueden llegar a tener acuerdos eh, por el bien del trabajo que realizan. Y Nidia Coto Vives fue ese tipo de funcionario público eh, que ocupó posiciones de relieve, particularmente la posición de presidenta del panel de fiscal especial independiente. Esa posición no es para ser amigos. Cualquier persona que usted le radique cargo por ser un funcionario público o corrupto va a mover a todos los políticos que tenga a su alrededor para tratar de dañar su reputación. No es para ganar aplauso que se va al FEI. No es para ganar aplauso Es para hacer el trabajo que hay que hacer. Y cuando uno se va de este mundo, está el claro de que cumplió con su encomienda. No importa la crítica, no importa el empuje, no importa quién plantee lo que plantee. Es tener la convicción de que se actúa conforme a la ley conforme al derecho y con entera justicia. Y el, y el, y el proceso determinará finalmente el, el resultado. Y ese es el caso de Nidia vives Se despide de este mundo con una hoja de servicio excepcional, como pocos funcionarios públicos. El gobernador ha decretado tres días de duelo eh, ante la partida de Nidia vives En la mañana recibimos esa noticia y para nosotros, pues como les dije, más allá de la relación eh, profesional de mi esposa en el FEI, una relación que, que comenzó conmigo por allá en los 90, eh, a una persona que conocí cuando yo era legislador. Esa tristeza estuvo todo el día, todo el día. Y todavía hoy nos acompaña, ¿verdad? Por supuesto. Pero en la tarde, fíjense cómo se dan las cosas, nuestra hija menor, Isabela Cristina, esperaba por la notificación de universidades que la aceptaran. Ella solicitó a varias universidades en los Estados Unidos y ayer en la tarde debía recibir correos electrónicos de cada una de esas universidades. Ya la habían aceptado algunas universidades en días pasados, pero la de ayer era importante porque representaba la universidad que ella quería ir su primera opción es American University en, en Washington, D.C., donde estudió también su hermana. En este caso, ella quería o quiere estudiar Relaciones Internacionales y el programa es uno muy competido. Y, y, y no aceptan a todo el mundo, ¿verdad? Eh, eh, y ese era el que ella quería. Llegó el momento en que llegó el correo electrónico. Ella llamó a su mamá, me llamó a mí, fuimos a la mesa, abrí el correo electrónico. Estábamos temblando los tres, los tres. ¿Por qué? Porque en la vida uno busca lograr cosas. A veces se logran y a veces no. Y antes de abrir ese correo electrónico estábamos todos claros de que si la aceptaban todo sería alegría, pero si no la aceptaban de igual manera, porque eso es parte de la formación del carácter, cuando no se logra algo, cómo intentar otra vez, ¿Cómo, cómo vamos adelante, cómo no nos vamos a arrodillar, cómo no nos vamos a dejar vencer, que hay que continuar adelante. Gracias a Dios, y obviamente la dedicación académica de Isabela, cuando abrió el correo electrónico decía felicitaciones, usted ha sido aceptada al programa. De inmediato la alegría nos embargó abrazos, besos y toda la cosa. Y la tristeza que habíamos tenido hasta ese momento desaparece ante esta gran felicidad. Y pensaba que así es la vida. Tristezas, alegrías, frustraciones, esperanzas. Eso es parte de, de, del correr de, de la vida. En un mismo día dos emociones muy fuertes contradictorias entre sí. Una alegría y una tristeza. ¿Por qué les digo esto? Porque los invito y me tomo este espacio. Me tomo este permiso poético aquí. Para hablarles de eso mismo. Ustedes me escuchan y me ven todos los días. Y yo trato de compartirles lo que es mi vida. Porque yo estoy seguro que en muchas instancias puede ser reflejo de la de ustedes. O de sus seres queridos. Ayer, para nosotros fue excepcional. Porque admitieron a Isabela. Pero conozco a muchos. A cuyos hijos no los aceptaron. En la universidad que querían. Pues ya habrá otra universidad. El mundo no acaba ahí. Cuando uno acaba o está por acabar sus días en este mundo, por lo menos avanza la edad como yo, que puedo ya mirar hacia atrás y no es que espere irme mañana, ¿verdad? Ni mucho menos, pero uno nunca sabe. A los 61 años miro para atrás y veo que me preocupé de cosas que no había por qué preocuparse, que di luchas en unos asuntos que no había por qué darlos. Pero eso es parte del crecimiento. Y entonces uno trata de, con los hijos particularmente, enseñarles que cualquier cosa se puede sobrellevar. Cualquier cosa. Lo único que ya no podemos superar es cuando tenemos que partir de aquí. No importa los grandes dictadores, emperadores, gobernantes, presidentes. No importa cuán acaudalado se pueda ser. No importa cuántos éxitos en la vida se pueda tener. En algún punto tenemos que partir. Y yo creo que ese debe ser el el momento para examinar todo lo que hacemos en la vida. No importa los logros o los fracasos, en algún momento todos, todos tenemos que partir. Y eso debe ser una gran lección de vida en términos particularmente para nuestros hijos, enseñarles cuáles son las luchas que deben dar y cómo las tienen que dar. Por supuesto, no quisiera para los hijos que lo lograran todo, pero la vida no es así. Isabela logró eso ayer, pero habrán cosas en su vida que no va a poder lograr, aun cuando luche por ella porque es la naturaleza de la existencia. Y ella lo tiene que entender y lo tiene que superar, como cada uno de nosotros lo tiene que hacer de igual manera. Así es que a toda la familia de Nidia Cotovive, me abrazo solidario y el orgullo. Tienen que estar profundamente orgullosos de esa excepcional mujer que dio tanto por el servicio público y deja una huella inmensa en, en el pueblo eh, de Puerto Rico. Y a Isabela Cristina, pues imagínense ustedes, mi beso, mi abrazo, mi vida, te amo, besito en el cuti Y el mayor de los éxitos en tu carrera en Relaciones Internacionales, luego quiere estudiar Derecho, dice que quiere ser fiscal igual que su mamá, pues ya ustedes saben, el que lo hereda no lo hurta. En el caso de Patricia, pues ya Patricia acabó, ya llegó a casa anoche y acabó su primer semestre en Derecho y estudia Leyes en el estado de Luisiana. Así es que ya ustedes ven, por ahí para abajo uno, orgulloso, este, esperanzado y la vida misma. Bueno, como siempre, el número de la Procuraduría de la Mujer, 787-722-2977. Este es el número a llamar en caso de violencia doméstica, 722-2977. Ese número es 24 7. Cualquier persona puede llamar ahí en cualquier momento para solicitar ayuda. El número de Narcóticos Anónimos, para aquellos que lamentablemente están en el uso de las drogas, el 787-763-5919, 763-5919. Allí hay personas que también fueron usuarios de drogas y los pueden ayudar, hablan su propio idioma, los pueden ayudar a salir. Ellos salieron, usted también puede salir, aquellos que estén en esta grave situación. Luma, Lumita, Lumera, mire, al amanecer, le estaba yo jorobando a las 5 de la mañana, 492 abonados sin energía, 492 sin embargo, verifiqué comenzando el programa a las 753 y y ese número subió a 1,721. Ayer hubo un apagón en el área de Atorrey, una subestación, un problema, y dice Luma que, que se fue y que pudieron reparar todo en una hora. Quiere decir que eh, los problemas cuando suceden, Luma está teniendo un nivel de respuesta y solución de los problemas mucho más avanzado de lo que era cuando llegó aquí, el primero de junio del año 2021. Así que avanzamos, avanzamos. Estoy haciendo gestiones con los directivos de Genera, la compañía que está a cargo de las cafeteras estas anticuadas, para que nos expliquen un sistema de baterías que van a tener, que probablemente esté ya el año entrante, que va a, a, a tener en reserva una cantidad de energía para cuando vengan estas grandes demandas en verano se pueda eh, proveer la demanda con la energía que está almacenada en esas baterías. Son cosas innovadoras y tecnología nueva que no había hace años, ¿verdad?, Así que eh, todo el gobierno tratando de hacer acopio, tratando de implantar la mayor tecnología, la mejor y mayor tecnología en todas las áreas de gobierno y el área de producir energía no puede ser distinta a eso. Bueno, mire, vamos a la política, vamos a la política, que usted está ahí, leíto, háblame de política. Sí, porque hay una gente que vive para la política todo, todo el tiempo, bebé. como leí días seguro, seguro, sabroso pollo asado. Mire, yo les dije ayer, les dije ayer, que era una excusa de Jennifer González. Sí, tengo que hablar de ella porque es lo que está en el ajo. Que no había, decía ella, busquen el programa de Mili Méndez en el Canal 2 la semana pasada. Búsquenlo, a ver si soy yo el embustero, porque a lo mejor soy yo el embustero. Mili Méndez le pregunta, ¿a usted no la han certificado en el PNP para ser candidata? Y dice, no, no me han certificado. Indignada, Jennifer González. Y le pregunta a Mili Méndez, pero entonces usted cree que están haciendo eso a propósito. Y ella se mira y dice, ay, ¿qué tú crees? Seguro, busca el programa, a ver si soy yo el embustero. Jennifer González sabía ese día que faltaba la prueba de dopaje, que no había entregado la prueba de dopaje. Y mentía descaradamente, porque es una embustera, diciendo que no la habían certificado, pero si no estaba la prueba de dopaje. Fue a varios sitios argumentando eso. Y poniendo gente a decir eso. Ayer, ¿quién fue el que denunció esta cosa? Leí todo día. Ayer yo estaba haciendo el programa desde Río Grande. Allá estaba Popular Auto con toda esta actividad del juego de golf para donar a las organizaciones sin fines de lucro. Excelente actividad. Yo dije en el programa de ayer, eso está grabado, búsquelo ahí en la página de Facebook de Nación Z, eso está ahí. Busque ahí, a ver si ahí dice. En ese programa yo dije que Jennifer González no había sido certificada porque no había sometido su prueba de dopaje. Fíjense si Jennifer escucha este programa, que yo salí a las 10 de la mañana del programa y antes de las 12 llevaron la prueba de dopaje y allí, ayer mismo el PNP la certificó. Pregunten, pregunten a ver si yo soy un embustero. Yo acabé el programa a las 10 y dije que ella era una embustera porque no había sometido la prueba de dopaje. En menos de dos horas la prueba de dopaje estaba allí, donde tenía que estar. Y la certificaron ayer. ¿Por qué ella mentía? ¿Por qué hay que ser embustero? ¿Por qué hay que ser embustero? ¿Cómo rayo una mujer que espera y aspira ser gobernadora es tan embustera? Díganme, ¿cómo se atreve la semana pasada a ir a un programa de televisión y decir que están deteniendo eso maliciosamente, eso es un embuste, no estaban los documentos completos y lo hizo Adrés ¿saben por qué? Porque se puso a decir que ella en una hora iba a recoger los endosos y la información que yo tengo, porque son de La Palma, yo los conozco a todos, todos esos paros y pájaras yo los conozco, los he visto toda mi vida ahí, sí, yo conozco esos pájaros y sé los que son embusteros y los que no. Lo que pasa es que no tenía el equipo para levantar los endosos. Esa es la verdad. Y estaba retrasando el proceso para poderlos reclutar. Esa es la verdad. Y le pueden decir cualquier cosa. Son unos embusteros. Pueden decir la barbaridad que quieran. Pero yo sé. Porque su gente me llama. Y acuérdense que esa gente de La Palma yo los conozco a todos. Sí, yo sé los que son embusteros, traqueteros. Yo los conozco a todos. Eh, hey, Los que son embusteros y traqueteros. yo, yo Seguro. Seguro. Mire no tenían la gente para levantar el proceso. Hay que tener unos individuos que son los que llevan la cosa y certifican y qué sé yo qué rayo. No los tenía y como no los tenían lo estaban retrasando. Y todo era para decir que Pedro Pielice y que le aguantaba las cosas. Mire qué barbaridad, mire qué barbaridad para que ustedes vean y si no me creen a mí, averigüen, a la prensa que averigüen, si eso es fácil de averiguar. Pero le encubren, no le sacan todo eso. Si fuera candidata a la gobernación por el PNP, muchachos, le, le decían barbaridades, le, le sacaban todo, pero ahora hay que agitar la primaria, a ver si el PNP se hace pedazo. seguro, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero lo denuncio aquí, está certificada ya. Jennifer, te certificaron ayer, tú decías que en una hora ibas a recoger los endosos. ¿Qué hora es, mamita? A ver, son las 8 y 16, ya mismo hay 24 horas que te certificaron, tú decías que te ibas a recoger los endosos en una hora, eso fue lo que dijeron, que en una hora lo iban a recoger, porque eran tremendos recogiendo endosos, y que todo el pueblo de Puerto Rico le viendo a endosar, están calladitos, están calladitos, desobando como la tortuguita, ¿ah? después que meten en buste ahora no saben qué rayo hacer, dónde están los endosos, no lo iban a producir en una hora, esta no es la candidata que gana 80-20, Sí, esta mujer es una cosa tremenda, y sí, todo el mundo la quiere, hasta los marcianos, el monito Santurce, todo el mundo, todo el mundo está con ella. Pues a esta hora están callados. En una hora lo iban a recoger. Pues si la certificaron ayer a las 11 o a las 12, se supone que a la 1 o a las 2 de la talía estuviera. Estoy y dice, mire qué bravos somos. ¿Verdad que están callados? ¿Verdad que no están celebrando? ¿Verdad que no están por Facebook Live este, diciendo, ay, aquí estoy tremenda, mira cómo me aplauden. Sí, porque quieren coger de tontejo a la gente. yo le hablo a los estadistas. Allá ustedes voten como les dé la gana y yo, no le, yo, yo voto como a mí me da la gana y la gente vota como le da la gana y yo no, no controlo a nadie ni pretendo controlar a nadie y doy aquí mi opinión y si usted piensa distinto pues fantástico yo le respeto eso el que se ponga nervioso porque digo algo de Jennifer pues mire hay dos opciones la primera es la que yo recomiendo es que se tome un té de lagartijo culeco eso es buenísimo y calma el ánimo mire usted se bebe un té de lagartijo culeco a cualquier hora y puede ser con o sin comida, porque cae bien como quiera. Sí, 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 esto no es como los medicamentos que tiene que ser con comida o con agua. No, 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 es un té de lagartijo culeco. Y usted queda tremendo. O cambia y se va con un analista popular independentista que dicen otras cosas por allá. Seguro. No tiene por qué escuchar a Leito. Digo yo, privilegiado, ¿verdad? En una audiencia ahí tremenda, tremenda, escuchando a Leito Día. Así que, Jennifer, Jennifer. Sal del mangle ese y vete a buscar los endosos. En el mangle no los consigues. La gente no vive en el mangle, hija. Tienes que irte por ahí, por los pueblos, los campos. Tú dices que todo el mundo te quiere. Así que ya, ya deberían estar los endosos. Hace rato, hace horas. Ayer, no. hoy. Ayer la certificaron y todavía hoy no hablan de los endosos. A que cuando yo acabe el programa hablan de los endosos. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Sí, porque me tienen sintonizado ahí. Sí, sí, sí. Y todos los pájaros que están ayudándola, pues me escuchan. Y, y algunos me llaman. Jennifer, hay algunos que me llaman. ¿Tú sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Son amigos míos de, de toda una vida, tú sabes. Me pero leíto, mira, bueno, mijo, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Eh? Bueno, eso con relación a lo que planteé de Jennifer González. Y seguimos aquí, ¿verdad? El gobernador... Eh, ah, bueno, déjeme decirle porque está todo el mundo hablando de eso. ¿Cómo yo no voy a de eso también? El gobernador se comprometió. ¡Está enamorado! ¡El gobernador está enamorado! Es Bueno, buenísimo, estar enamorado es una cosa una cosa sabrosa, estar enamorado, sí, 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 eh, yo, yo tengo mi primera dama, como dice Achero, ¿sabes? Uno enamorado, yo llevo treinta y pico de años en ese enamoramiento tremendo, ¿tú sabes? Pues yo contento de que el señor gobernador se haya comprometido y lo anunció ayer, y qué chévere, ¿verdad? Cómo ponernos al amor, al cariño y toda la cosa, ya, ya quisiera yo que eso fuera lo que imperara en el mundo y no hubiese guerra, esta gente muriendo, conflictos y, y tantas barbaridades. Bueno, el caso de, de María Milagro, ay, ah, al gobernador y a, y a su prometida, pues, el, la mayor felicidad, la mayor felicidad. Eh, Charbonier, Charbonier, Charbonier. Mire, el caso de Charbonier no tiene ni pie ni cabeza haber visto ese juicio. No tiene ni pie ni cabeza. Este caso a mí se me parece el de Alonso. ¿Recuerdan? El representante no vidente del PNP que acusaron de corrupción y pretendió, pretendió no, vio su juicio. Y cuando acabó el juicio, habían más cosas por qué reprocharlo que de las que originalmente se le acusó. Salieron a relucir otro montón de barbaridades por las cuales no estaba acusado, pero, pero eran igualmente detestables. Eso es lo que vemos en el caso de Charbonnier. ¿Cómo rayo ella pretende salir bien con eso que está surgiendo ahí? Tiene excelentes abogados, pero esos abogados no son magos. Los abogados no son magos, no, no lo son. O sea, eh, eh, la magia es una ilusión, no existe, es una ilusión. No hay tal cosa como magia. Y los abogados, por competentes que sean, eh, no son magos. Y yo estoy convencido que en ese caso tienen que haber hecho ofrecimientos por parte de la fiscalía cuando el acusado quiere ver su juicio, pues el abogado tiene que verlo, ¿verdad? Quien decide si se ve un caso o no no es, el no es el abogado, es el acusado. El abogado le plantea todas las opciones posibles, probables al acusado. Podemos llegar a un acuerdo, el acuerdo puede ser este, puede ser aquel, puede ser el otro. Si no llegas a un acuerdo, pues esta es la manera en que creo que se vería el juicio esta es la prueba que tienen contra ti, podríamos plantear lo siguiente, el jurado podría creer esto, podría creer esto otro y usted le presenta un, esa es la obligación ética que tiene un abogado para todo cliente sea en lo civil o sea en lo criminal yo estoy seguro que le plantearon todo eso a Milagro pero ella decidió ver el caso como lo vio Alonso y como lo vio Ángel Pérez el alcalde de Guainabo. y ustedes vieron los resultados yo no sé lo que va a ocurrir pero me temo que lo más probable es lo peor porque es demoledor lo que está planteando la fiscalía y se sabía, lo sabíamos todo grabaciones, testimonios corroboraciones, lo sabíamos y uno tiende a pensar si esto tiene que ver solamente con la testarudez con la testarudez de quien sencillamente eh, se rehúsa a ver lo que ocurre El eso sigue y todos los días escuchamos algo todavía más terrible que lo que escuchamos el día anterior. Está en las manos del jurado y obviamente a ella le abriga la presunción de inocencia. Y el jurado determinará. Tengo que ir una pausa y luego de la misma continuamos quemando el cañaveral y va a estar Sheila la secretaria de prensa del gobernador, a ver qué pasó esta semana aquí en Z93. Llévatela.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, y desde Toabaja Baja hasta el área de A rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guaynabo además la 165 entre Cataño y guainamo en la intersección con la PR22 el expreso Valdorio de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, por otra parte el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montevideo y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al Sur en Caguas y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el informe del tránsito ahora pasamos al informe del tiempo para hoy viernes 15 de diciembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente húmedo, nublado ventoso y lluvioso continuando el patrón climatológico de los pasados días se esperan vientos fuertes y lluvias copiosas para toda la isla a través de todo el día con la mayoría de los aguaceros en el área metropolitana, el este el interior y el sur Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 8 a 16 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 27 millas por hora. Además, las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.